0: É a festa do Futebol Nacional no... Do... Palestra de Balneário na Engenharia Rádio A Taça de Portugal Olá, sejam bem-vindos ao Palestra de Balneário a edição 81 que vai ser dedicada à final da Taça de Portugal que opôs Sporting e Futebol Clube do Porto um empate a dois no, ao final do prolongamento e uh, ambas as equipas foram disputar as grandes penalidades sendo que o Sporting venceu e, portanto, conquistou pela 17ª vez este troféu. Aqui no estúdio hoje temos uh, um grande painel. Eu sou o Diego Metal. Eu sou o Francisco Etano.
1: Eu sou o Tomás Miranda.
2: Eu sou o Rui Filipe. Eu sou o Miguel Lopes.
0: Exatamente. Miguel Lopes, o nosso convidado desta semana, vai falar aqui uh, da sua justiça a defender o, o Sporting. Uh, bem, começava por perguntar, precisamente ao convidado, o que achaste deste,
2: deste triunfo? Ah... Uh... É assim, eu achei um triunfo, acima de tudo, um, reconfortante para o Sporting. Por tudo o que tem passado nestas últimas, nestes últimos tempos, um, por todo o esforço que a equipa tem feito e que uh, a direção tem feito, eu achei, achei um triunfo principalmente reconfortante para esta equipa e para este clube. E foi um triunfo muito importante para finalizar a época na melhor, no melhor dos piores cenários.
0: Muito bem. E, por exemplo, Tomás Miranda, do lado a Porto?
1: Uh, é assim, visto que eu estive no Jamor, uh, como vocês viram no direito, espero que tenham, que tenham visto, se não aconselho a ver, eu acho que foi um jogo bem disputado, acima de tudo foi uma, uma festa muito, muito bonita, como é o costume, é a festa da taça, como o pessoal costuma dizer, uh, e acho que o Porto esteve um pouco aquém, Uh, começou logo mal o jogo, parece que entraram com medo do Sporting e acho que o Sporting conseguiu aproveitar bem esse início para se impor e dizer: atenção, que nós estamos aqui para ganhar o segundo troféu da época, e foi isso que acabou por acontecer. E nos penaltis voltou a mala pata do Porto, a maldição dos penaltis, e mais uma vez não entraram com confiança, apesar de terem chegado ao empate, e no final foi o Luís Filipe que tinha sonhado que ia resolver a taça e resolveu
0: uh, Muito bem, para, para chegar a esta taça recordar apenas o percurso do, do Sporting que venceu frente ao Lourdes Lusitano 4x1, Feirense 2 a 0, e empatou contra o Benfica nas duas eliminatórias uh, e também do lado do, do Porto o... o que ultrapassou o Vila Real com uma vitória de 6-0, o Belenenses, o Moreirense, uh, Leixões já no prolongamento e também o Braga. Uh, nesta partida acaba por haver uh, prolongamento, mas vamos primeiro aqui à, à primeira parte, uh, alguns lances, Catano, começava por ti, uh, destaques da primeira parte.
3: Acho, acho que o Sporting entrou bem, surpreendeu um pouco o Porto, até porque se esperava aquele registro mais, mais defensivo que o Sporting costuma adotar nestes jogos. Mas, mas entrou bem, assustou, assustou o Porto, que acabou depois por se estabilizar mais e, e ter, e ter umas, umas oportunidades mais concretas. Uh, o Porto acaba por, por chegar ao golo, ainda havia um golo anulado, Otávio ainda desperdiçou aquela oportunidade escandalosa, uma boa defesa do, do Renan, mas acho que... A certa altura começou a perder muitas balas no meio-campo, principalmente o Otávio que fez um jogo terrível e que para mim só não foi o pior em campo porque saiu antes do break. Porque e porque se... estava lá o Bruno Gaspar. Exato, porque se... Sabe, sim, mas o Bruno Gaspar eu já, já nem o considero uh, Lopes. <risos> mas, mas também aqui falar do, do Bruno Fernandes que não teve dos melhores, dos melhores jogos a que estamos, temos estado habituados Ainda uh, assim marcou. marcou e, e por... sempre foi importante a desequilibrar e arriscava o remate muitas vezes, principalmente porque o Porto
2: lhe deu. E um pouco por conta do, do Porto, porque o Porto tinha sempre a atenção o Bruno Fernandes. Se tu visse, estavam sempre pelo menos dois jogadores a marcá-lo.
3: Sim, é, mas acho que também uh, os centrais do Porto não, não estiveram propriamente muito bem, algum ah. nervosismo. Até o próprio Mateo, que acabou como para mim o melhor em campo, começou mal o jogo e acabou por depois na, na segunda parte
4: crescer.
0: Sim, e já agora a televisão da primeira parte também?
4: Eu, em relação ao jogo no tempo regulamentar, não pude assistir. Assisti apenas ao, ao final, vi o jogo literalmente de casa. Pois, como sou fiquista, já ganhei o campeonato, não me interessa. Mas, mas do pouco que vi... Foi o Porto a bater em ceguinhas completamente E fez-me lembrar um pouco também o ataque à Academia de Alcochete até então, mesmo um pouco a <risos> mesmo um <bater risos> <como bater risos> pouco não, não, Só que porque... a parte final e adivinha que o Porto ia marcar golo Portanto, não, já Até
0: porque na, na primeira parte Temos, temos uh, aos 10 minutos uh, Bruno Fernandes a arrematar para, para a defesa de, de Vana Também aos 30 arremata ao lado Também há oportunidade para o Rafinha, Rafinha E portanto aqui temos as oportunidades Mais ou menos do, do Sporting E o golo? Uh, já lá vamos e o, <risos> e o golo, exatamente uh, o golo que também acaba por ser uma Sim, sorte.
3: O, o golo que nem é para a baliza, não é? Uh, Mas pronto, o Danilo fez. É,
0: são aqueles <risos> desvios. Um, e agora, já agora com esse golo, uh, a atribuição pode ser uh, estranha pode ser quer para Danilo, quer para Bruno Fernandes, caso seja de Bruno Fernandes ele vence como o melhor marcador da, da prova, com 6 golos um, em todos os jogos, em todos os jogos. E, e já agora a título de curiosidade Carlos Vinícius do Rio Ave e Douglas Tanque surgem com 5 tentos atrás neste top do lado do Porto as maiores oportunidades vão para Otávio aos 6 minutos, apesar de sim, não fez um grande jogo uh, e e tem, tem também a questão do golo anulado e o golo um, do Tiquinho. Uh, Tomás, um, esse golo, o primeiro golo, assistência da Herrera, uh, o que é que tens a dizer?
1: Sinceramente, eu quando estava no Jamor, eu, eu olho para aquele golo e lembrei-me uh, logo, exatamente, de um golo também no Jamor do Porto, que foi o do André Silva, que foi um cruzamento também do Herrera, uh, daquele lado, exatamente naquela zona que tinha cruzado, mas, mas pronto, enfim em relação à jogada em si acho que, acho que foi bem, bem jogado o Herrera tem sempre aquela calma uh, clínica quando está na área, muitas vezes há jogadores que têm uh, aquela pressão de ter a balada na pequena área ou, na, ou perto da grande área e tem a carreira de tiro livre Eliseu <risos> uh, e tem a tentação de chutar e ele tem, tem sempre aquele sangue frio de procurar pela melhor opção e acho que isso é uma das boas qualidades do, do Herrera e acho que foi, foi muito bem cruzado e o Soares, que neste jogo uh, esteve muito bem, para mim a nível individual, Soares acho que foi dos melhores em campo do Porto e, e este jogo foi um dos melhores da época dele, acho que foi uma época um pouco abaixo para, para o Tiquinho Soares e neste jogo uh, esteve bem e com um golo uh Fez o, fez o seu papel.
2: Eu pensei que te tinha vindo à memória qualquer jogo do Porto contra o Sporting porque o Tiquinho marca sempre cabeça contra o Sporting.
1: É verdade, logo na estreia dele foi Exatamente,
2: exatamente <risos> porque Exato. é impressionante, mas, sim, parece sim, sim, sim. que ele tem um, um alvo. Eu e, acho que
1: contra o Sporting ele gosta de jogar bem
0: Mas por acaso, estavas a falar do, do Herrera, mas esta época é apenas a segunda assistência que, uhum. que ele faz, recordar uma uh, no jogo contra o Locomotivo na Champions, em que Faz a assistência para Marega. Também este gol fica marcado pela homenagem a Iker Casillas, o primeiro gol do, do Porto, lá com o Soares a, a mostrar a camisola do, do Guarda-Redes. E agora sim, no gol do Sporting, já agora, uma figura que nunca marca golos ao Porto, o Bruno Fernandes, já eram um, em nove jogos, só marca
2: esta vez, se lá está. A é, sim, principalmente é por uma figura que marca tantos golos como o Bruno Fernandes. Uh, foi, foi uh, uh, teve um desvio o gol foi um, um golpe de sorte mas foi um golo merecido e que, uh, em, uh, que transmite bem a, a reação que o Sporting teve ao, ao, ao golo do Porto porque mal o Porto faz o golo o Sporting passa para uma, uma abordagem de pressão e uma abordagem de ataque constante que resultou num golo que a, a, ainda que tenha sido um golpe um golpe de sorte foi um golo justo, no, no meu entender, no, no desenrolar do jogo.
3: Sim, mas eu acho que estás estás a escapar a parte mais importante da, da primeira metade do jogo, que foi quando o Diaby, de toda a gente, conseguiu driblar o Filipe. E, e, <risos> e eu acho que Sim, eu, eu, acho, eu acho que uma parte. Técnica 90. Do... Eu, eu acho que uma parte do Felipe morreu por dentro ali. Porque foi mesmo. O dia a vida toda a gente. O dia a vi. Não estou a perceber o sarcasmo Não estou a perceber. <risos> não estou a entender é que o sarcasmo é Foi mesmo aquele momento em que se ele se puxasse, o Filipe não tinha a mesma maneira de travar.
4: Não, eu acho que foi ali que o Pinta Costa decidiu vender o Felipe. <risos> Mas já, é já 20
3: milhões, força. Mas, assim, já agora sim a 100 rins, sem, aqui, rir, sem nada, vai. Exatamente, é tive os rins. Na venda do Felipe por 20 milhões, que parece-me um negócio do século. Se o Dom Angalá já tinha sido bom, este ainda foi melhor. Sim, 2 rins por 20 milhões é, é um bom negócio. <risos>
0: E já avançando para a segunda parte, talvez mais marcada por um conjunto de, de remates em esforço, jogadas de dribble de Brahim e também as corredelas de Soares, uh, temos também um Sporting mais recuado, uh, Tomás Sinti, é esta pressão que o Porto acaba por fazer sem, sem conseguir chegar a algo.
1: Senti, e senti que o Brahim na segunda parte foi o homem mais do Porto completamente, ele estava em todo o lado. Uh, tem remates quase sem ângulo às vezes que ele passa por 2 defesas e faz o remate à meia lateral várias vezes uh, por, por acaso
3: por acaso uh, tinha sempre alguém solto na área, não é? Sim, <risos>
1: exatamente. Não me lembro de um lance que o Marega estava sozinho e ele... Sim.
3: Não, mas uma delas
2: foi também uma grande defesa do, do Renan. Do Renan um sim, 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 uma delas foi Faz uma um defesa.
1: remate de, de bico de exato.
0: baixo para cima. Exatamente. Mas, mas também há, há muitas jogadas em que... Sim, há muitas jogadas? era sozinho por exemplo. Sim, exato E já para não falar dessa do de Marega.
3: Pronto, oh, oh, Tomás, eu acho que tu pronto tu viste o jogo no estádio, não é? Eu vi em casa e deixa-me dizer que foi desesperante. Eu queria bater no Brahim e... <risos> Porque foi mesmo...
1: <risos> foi, foi. É verdade. Foi... Uh, tenho Já. a dizer que o Brahim é assim. Uh, lá está. Está em todo lado. Mas há, há vezes que também tem de soltar mais a bola, claro. Mas, mas notou-se que... Quando eu estava a falar de homem mais também foi pelo sentido que... Notou-se que... Talvez tenha sido o último jogo dele pelo Porto mas a entrega foi, foi incrível. Ele estava em todo lado. Vinha, vinha buscar a bola um lado ao outro e... Lá está, era o desequilibrador maior do, do Porto e, também sem corona, também já se mais à espera disso. Uh, lá está, foi, foi um pouco de pena, mas também destaque também para o Reina, porque o Reina também fez um conjunto de belas, belas intervenções e acho que sim, acho que sim. Uh, de resto, uh, as bolas opostas também, acho que devemos falar. Acho que, assim Sem ofensa para aqui para o nosso convidado Acho que na segunda parte o, o Porto Deu um festival ao Sporting
4: Hashtag
2: Mas, bola oposta Não concordo, concordo sim com O o, o Porto teve superior, claramente no, Na segunda metade da, primeira, da segunda parte Porque foi o final do jogo O Sporting já tinha alguns jogadores que estavam uh, Fisicamente muito abalados um, e, e tinha claramente uma tática para aquele jogo Sporting, vamos ser, vamos ser claros o Sporting é forte no prolongamento é forte nos penaltis e o treinador sabe disso é. e assumiu claramente uma tática que se revelou eficaz no final do jogo e, e eu penso que não, não tira mérito à equipa hum tendo assumido essa, essa mesma... Sim, claro. Esse eu, mesmo...
1: Também não estou a falar em... em lá está, a falta de mérito do Sporting. Acho que uma estratégia, uh, se foi isso que o Kaiser pensou, foi, foi bem... Claramente. <risos> claro. efetuada e funcionou, não é? Foi, foram, foram eles que levaram a taça no final, não é? Mas, mas lá está. Uh, que eu me lembro, até podem ter sido mais... Mas só me lembro de uma oportunidade de Sporting em toda a segunda parte. Aquela do Wendel. Exato. Hum. Uh, portanto... Lá está, é mais por isso que eu estou a, estou a referir Lá está o festival, tal festival Três bolas aos postos
2: É sim, mas uh, Olhando mais para o aspecto também uh, de, Tático do, do Porto Porque o Porto uh, deu, um, um, deu um grande show na, na segunda parte Mas não com muitos aspectos um, uh, de, se, de se salientar em termos táticos porque, Sim, sim, sim. Uh, o, 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 a, a, a maneira de jogar do Porto era a bola para o Maréga bola para o Marega e o Marega que construa, por acaso estava lá o Mathieu e o Mathieu fez um grande jogo um, e, e, e conseguiu anular completamente o Marega, mas uh, noutra situação, provavelmente o, o, o Porto faria mais golos mas não tem assim uma, um, um, uma estratégia também muito evoluída a meu ver uh, e revelou-se não, não muito eficaz
1: Sim, não sei se por exemplo agora posso passar aqui um pouco a bola uh... Uh, o que é que acharam da entrada também do Manafá? A saída do Otávio, eu, eu achei que para mim, a partir daí, foi uma, uma eu, influência. Eu muito achei grande. que tirar o
3: Otávio já era ótimo, claro. Uh, passar a jogar com uns é sempre positivo. Uh, <risos> e o Manafá trouxe, trouxe alguma velocidade. O Sérgio depois pediu-lhe para ele aparecer mais no meio, até porque porque já, já estava o Marega a cair na linha e o Sporting andava com os laterais muito subidos, havia sempre... as bolas entravam sempre, tinha aqui sempre o central menos o Lory, quando sim. o Lory entrou já não... tinha sim, sim, sim. tinha aqui sempre lá o central se tratar do, do assunto uh, mas o, o Manafã entrou, ajud, ajudou um pouco a, a dar alguma velocidade nem sempre cruzava bem porque se tivesse cruzado melhor o Porto provavelmente teria chegado ao golo tal era... A, a, disponibilidade de espaço dentro da área, principalmente a entrada da área, mas acho que a entrada do, do Hernani, por exemplo, pecou por, por ser terdia. o Sérgio estava a ver o que é que o Kaiser ia fazer e ter esperado tanto tempo foi penalizador, porque até quando o Porto faz, faz o 2-2, se me permitirem já aqui adiantar-me um bocado, a bola sai dos pés do Hernani, o Adriano coloca junto, junto à baliza a amortécia e o Porto marca o golo, com os dois suplentes que deviam ter entrado logo para reforçar o ataque.
0: Sim, aliás, uh, só aqui eu reforçar que o Hernani foi a primeira vez na Taça de Portugal que jogou a, a suplente utilizado. Penso que nos outros jogos uh, jogou sempre a titular, se não me engano. Um, e portanto, aí também talvez essa importância, esse talisma para. Sim,
3: eles entraram bem. Eu, 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 que ao longo da época, sempre que foi preciso o Hernani e o Adrian entrarem, fizeram o trabalho deles, não é? Também ninguém esperava muito, mas, mas sempre trouxeram algo de novo à, à frente de ataque e muitas vezes traduziu-se em golos, tanto de um como do outro.
0: Aliás, eu reformulo, era mesmo o Adrian Lopes que foi utilizado nos sete jogos da Taça de Portugal, só para confirmar. Um, e também, já agora, outra de edição a saída da Alex Teles para, para entrar o Fernando Andrade.
3: Uh, acho que foi mesmo na,
0: naquela aposta final de,
3: de tentar, tentar chegar ao golo. O uh, Porto uh, perdeu alguma capacidade de cruzamento. Depois, quando... Quando, quando acontece a substituição, mesmo na segunda parte de prolongamento, o Porto baixa, fica com três centrais. Foi no primeiro. Uh, mas, sim, mas quando na segunda parte ele adapta o sistema. Ok, fica okay mesmo sim. com Fica mesmo com três centrais, o Danilo desce para a central e abre, abrem o, o Filipe e o Pepe também, para ajudar, e, e aí o Porto dá-o dá tudo por tudo. Uh, acabou por, por não ser o Fernando Andrade uh,
2: a marcar golo, nem nem a trazer grande ajuda, mas eu vou compreendo. Ser sincero. A eu percebi-me que Fernando Andrade estava no jogo quando ele foi marcar o penalti Porque eu não me tinha percebido E, eu, e o Porto tinha guardado três substituições. Sim, sim. O, o Sérgio Conceição guardou três substituições para o prolongamento. Um, também um bocado a adivinhar o que iria acontecer.
0: Sim, mas isso também acaba se, se formos a ver o, o histórico entre, entre as duas equipas De facto nos últimos jogos Tem chegado sempre a, a um nível de, de igualdade e equilíbrio E portanto ele se calhar já anteveria aí Essa possibilidade do prolongamento Também um o cansaço acumulado do, dos jogadores um, Talvez um, e, e de facto A essa situação uh, Mas ia-te perguntar pelas substituições Do lado do, do Sporting que, que, uh, Do lado do que Sporting foram também, que é
2: uh, A melhor substituição foi Uh, claramente a primeira porque Bruno Gaspar saiu, um, mas com a primeira substituição, o Sporting aborda claramente um, um estilo de jogo defensivo. Uh, e Lori não, não tem as características ofensivas de Bruno Gaspar, muito menos a jogar a lateral direito. Um, e notava-se que quando a equipa subia, um, o Sporting jogava com três defesas, quando a equipa descia, o Sporting jogava com quatro um, e isso condicionou um bocado poderia o poderio atacante do Sporting. Um, depois, entra a base de para o lugar de Abi uma clara aposta no, no ataque de, de Kaiser, uma vez que já tinha reforçado a defesa um, e Dumbia, forçadamente entra para o lugar de Godelli um, que teve que sair por um problema, de, de, um problema físico, que também não estava a fazer um grande jogo, o Sporting teve um claro problema neste jogo, foi a ligação defesa-ataque o Sporting neste jogo não tinha meio campo e, e, e isso é fácil de, de se reparar e Godeli não estava não a fazer um grande jogo, lá está por essa... estava encostado muito aos centrais, reforça com dúbia Dumbia, hum, e, e sim, a mais o facto de Bruno Gaspar ter saído, saiu muito bem com Bruno Gospar, hum, e a entrada de Lori e, e sim. E, ah, hum, também salientar a última substituição, porque Jefferson, Jefferson jogou a médio. Quer dizer, Jefferson, jogou não, a Jefferson
3: jogou naquela amálgama que se Exato, chamava meio campo do naquela sporting. sala ganhada
2: que se chamava <risos> o Sporting na segunda parte do prolongamento Exato. foi tudo ao molho e convém Deus mas Jefferson jogou a médio uh,
1: mas também aqui falando das substituições do, do Sporting uh, por exemplo, quando se vê a entrada do Eylori neste jogo uh, claro, pronto, foi pelo Bruno Gaspar tudo bem, mas uh, repara-se logo como é que se há de dizer Uh, o caráter do, desta equipa de Sporting, uh, lá está, e eu também, como, como, falando agora como adepto uh, e não sendo tão imparcial, uh, podemos dizer que o Sporting atuou um pouco a uh, uma equipa que não é grande, lá está, uh, a, a, a pôr uma defesa na fase, naquela fase do jogo,
2: pensa um pouco assim, mas não lá acho. está, mas não em acho. termos estratégicos, Aliás, sim, não, sim, não for acho, for porque por um facto muito simples. Uh, o, o Marcel Kaiser tinha Bruno Gaspar amarelado com uma acumulação muito, muito grande de faltas certo. Um, Bruno Gaspar não estava a fazer nem de perto nem de longe um bom jogo era claramente o elo mais fraco do Sporting uh, Marcel Kaiser tira Bruno Gaspar mete Lory mas contrariamente a, a uma substituição uh, defensiva, tira Diaby e põe Bas Dost ou seja, fica certo. com dois pontos de Exato. portanto, eu acho que esse argumento aí não, sim. não, aí se, aí sim. não sim. se valida sim, porque sim. Sim, sim. Uh, exatamente por isso, porque Marcelo Casas reforçou a defesa, mas reforçou o ataque também. Certo. Daí uh, uh, o meio campo tinha ficado desfalcado por, por isso mesmo. certo Sim,
1: sim aí, aí concordo contigo, certo? Uh, mas lá está, depois o, a entrada do Ost uh, veio um pouco a, a negar aquilo que eu disse, certo? Mas, mas mesmo ao longo de todo o jogo notou-se que o Sporting estava a jogar claramente para, para os penaltis sim. mais uma vez. Sim, sim, e sim. acho que isso é uma atitude que o clube deveria mudar um pouco. O clube, pronto... Uh, Futebol, não é? De Sporting, uh, nestes jogos deveria mudar um pouco, mas mas lá está. Mas outra coisa uh, que eu também estava a discutir pronto, com, com o pessoal e assim. Uh, é que as finais não, se, não, não faz sentido jogar bem. O que é preciso é, é ganhá-las. É ganhar, é ganhar. Uh, isto é, extra... é,
2: é a mentalidade de José Mourinho. Exato. É, isto é Exatamente. claramente a mentalidade de José Mourinho.
1: Exato. E o, sporting... o objetivo foi
2: cumprido, quer dizer que foi um bom jogo.
1: E tem resultado. Mesmo não jogando, uh, podendo dizer, com um futebol muito à equipa grande, com aquela, aquela fórmula de, de dominar, uh, tem sido eficaz e quanto é que nos últimos 4 nos últimos mata-matas com o Porto, Sporting aliás, foi, foi
2: uma história repetida exato, da, exato, da Taça exato, da Liga exato,
0: exatamente. Sim, exatamente, mas também convém ter um base de que marca uh, esta época, dois gols precisamente na, nas, nas, nas finais exatamente, da Taça da Liga e da Taça de Portugal
4: sim, e também agora em relação às grandes penalidades que ele estava a falar uh, é de realçar também que o Porto desde 2010 num, num empate com o Belenenses, que não ganha em grandes penalidades, e recordo que esse jogo ficou marcado por ser um jogo com 32 grandes. penalidades penaltis, sim, sim. Exatamente. Então, um eu um lembro-me des... da minha mãe dizer que veio desde Montalegre até chaves ouvir penaltis na rádio. <risos> sim, portanto... e, e
0: também há a curiosidade 2010, portanto em 2009 também foi a última vez que o portinha ganha em grandes penalidades ao, ao Sporting. Sim,
4: sim. E, e acho que nesse aspecto é de, é de salientar o treinador de guarda-redes do Sporting, o Nelson, que claro, renovou, ainda... renovou hoje. Depois do não. Sei, mais não, três sei, anos. não... Não tenho acompanhado, mas, mas já o ano passado, nos últimos empates por grandes penalidades que o Sporting ganhou-se falava do facto de ele estar atrás da baliza não sei quê, que não podia estar e gerou-se um bocado polémico em relação a isso. Mas acho que época, podendo pode ou não isso. podendo estar acho que é um fator demasiado importante. Acho que acho que é de dar os parabéns ao homem, cara. E é pagar-lhe mais.
0: <risos> Eu por acaso já estamos aqui a entrar na, nas penalidades, então fecho aqui com.. com... Algo que não aconteceu nesta época. O Porto, em termos de prolongamentos, uh, tinha vencido eleições, curiosamente, na Prataça E também a Roma tinha aqui o terceiro prolongamento, não consegue fechar isso. Uh, já este foi o oitavo prolongamento para, para o Sporting. Uh, em relação a penaltis, eu ia precisamente lançar aqui o debate sobre a escolha dos jogadores para, para marcar. Uh, principalmente do lado do, do Porto uh, quando temos aqui a opção uh, Adrian lopes Fernando Andrade um, e também talvez aqui em detrimento de, de outros jogadores é verdade que também já, já não havia Alex Tales e, e já não havia Marega mas nessa nessa vertente um, será que como são jogadores que, que habitualmente não estão nos, nos grandes jogos não, não é possível ir tão atrás ver como é que eles marquem as grandes penalidades uh, ser, ele, ser esse fator de escolha para precisamente evitar essa preparação dos guarda-redes contrários
2: eu só me impressionei com o, o facto do Herrera não ter marcado penalti. Sim, porque é o, capitão? O, o capitão normalmente o capitão uh, marca, marca sempre um, do lado do Porto foi uh, Fernando Andrade um, um jogador que não é assim tão utilizado uh, não tem feito assim grandes exportações pelo Porto teve um jogo com dois golos um, a decidir um, um jogo tão importante acho que foi mais gestão, provavelmente, do treinador do Porto. Do lado do Sporting, acho que era previsível esta escolha uh, base de se falha um penalti que foi o primeiro penalti do, do Sporting a ser falhado nesta época uh, tentou fazer o que, o que nunca tinha feito um, e, e não tenho comentários a, a, além disto, de, de sobre os penaltis
4: eu acho que em relação a isso que tu estavas a falar da provisibilidade de, de, de se meter de jogadores todos que não os têm... penaltis.
2: Era entre Porto e
0: sporting. mas eu verdade. acho
4: que isso vai um bocado para além disso eu acho que é assim, metendo os jogadores que, que realmente são mais habituados a bater é mais fácil para os guarda-redes mas não é assim tão, a diferença não é assim tão grande porque a maneira como tu colocas a bola a maneira do corpo, o olhar não quando bates, porque eu, eu já fui guarda-redes e lembro-me que era o que me ensinavam o olhar quando tu vais bater não importa, o importante é quando tu metes a bola no chão. E acho que é um bocado instintivo, qualquer pessoa vai olhar para a baliza ou meter a bola no chão. Então acho que acho que não tem muito a ver com o facto de se bater muito, se bater pouco e de se estudar isso ou não. Acho que um bom guarda-redes que esteja atento, e por isso é que se tenta destabilizar os guarda-redes, aliás, quando, quando se vai bater os penaltis.
2: Mas eu penso que, que tem, que... porque uh, a época passada. Um, a época passada no, no, nas, nas épocas de Jorge Jesus dizia-se que Jorge Jesus tinha ensinado Basos a bater penaltis e o que é facto é que sim Basos chegou ao Sporting sem nunca ter marcado penaltis uh, e quase todos os penaltis que marcou um, conseguiu finalizá-los com sucesso e, e eu acho que penaltis ainda que seja rematar uma bola uh, sim, a 11 metros saber, acho que tem que seguir
0: se mas e a nível de guarda-redes também é uma coisa que inevitavelmente principalmente a este nível com certeza a parte do treino é dedicado e já a, foi a visualizar. Sim, sim, é, trabalho do, do, do é lado oposto, por acaso, eu quero realçar aqui só o facto, isso é uma das coisas que pronto, uh, e quer e tal. Uh, mas a verdade é que nos penaltis são, são várias as vezes em que quer não se atira para o chão e, ou olha assim à distância e acho que aqui também nesse aspecto de, de ter Uh, vai na baliza, consegue, de certo ponto, aumentar, poderia aumentar as probabilidades do de Porto defender.
1: E também salientando aqui um aspecto importante, acho que o aspecto psicológico é, é absolutamente essencial. Por exemplo, eu acho que o Herrera pode não ter marcado o, o pênalti no sentido que, lá está, na última final em que o Porto esteve presente, Porto também foi a penalti com o Braga e o Herrera lembra perfeitamente Falhou um dos penaltis E no penalti seguinte o Braga Marcou e conquistou a taça Por isso pode ter sido um fator de, de decisão Mas lá está Se o jogador não se sente confiante para marcar o penalti É meio caminho andado para falhar uh, Todos nós nos lembramos do, do célebre uh, Episódio do, do Moutinho com o Ronaldo Ando a Todos nós lembramos three. disso uh, E o Moutinho lá está Em 2012 foi o, o penalti Foi -o sem confiança Ou em 2016 com um pouquinho mais de confiança
4: E um tropeço pelo meio <risos> E um torrão um de relva
1: ali no meio conseguiu, conseguiu marcar E também depende muito disso uh, Aqui um destaque também negativo Para mim uh, Foi o Vana Porque o penalti falhado do Sporting Vai à barra do Dostes, E em todos os penaltis não conseguiu fazer Nenhuma defesa E acho que também Pronto é, sabemos que é difícil. É mas... lutoria. É, é lutoria. Ainda esteve mas...
3: um danoninho de defender sim, sim, um. Sim, é. Mas mais pronto. Não, foi a não diferença conseguiu. para o Renner. Exatamente. Lá está
1: mas, é, é foi isso. Mesmo, foi mesmo perto. Mas é isso, mas é isso. Lá está é essa é essa a diferença.
0: E, e curiosamente dos jogadores que falharam, temos PEP e dos 22 titulares era o único que tinha vencido esta taça no longínquo ano de 2006 uh, e também aqui para finalizar uh, chegar também aqui à conta de 14 triunfos quer para, para os dragões, quer para os leões nestes jogos da taça que no total já, já equivale a 40 uh, e não sei se tinham assim, mais algum destaque geral desta, desta taça, desta final para, para refletir
1: assim, só, para, só mesmo para acabar acho que foi um jogo incrível em termos de emoção até ao final foi muito bem disputado e aquele 2-2 foi, foi muito bom de celebrar aqui do lado do Porto, foi, foi um, uma emoção incrível e acho
4: que assim matou foi uma grande festa digno do meu, do meu final Exatamente. queria realçar uma coisa também que na altura de, de, do final do jogo do, do, do Porto uh, no, na altura do final do prolongamento aliás quando o Porto marcou o segundo golo eu estava a ver o jogo com o meu avô e o meu abô é portista, e ele estava a ver o jogo e estava lá, estava sem enervar todo, quase que lhe dava um ataque cardíaco, e também já tem idade, não é? É complicado. E ele estava a ver o jogo e eu disse-lhe, olha, se o Porto, o Porto vai marcar agora. Ah, marca não, não sei o quê, E ah. eu uh, disse-lhe, olha, então pronto, se o Porto marcar agora, pago-te um corte de cabelo. E o Porto marcou A sorte é que ele é careca. <risos> já por isso fiz a promessa
0: acho Muito que é um bem. bom foi, é um bom foi. eu, eu acabava, acabava aqui o, o programa uh, no entanto um, aqui só, só de realçar uh, todo, todo um historial da, da Taça de Portugal né? nesta época uh, foram 528 golos uh, apontados ao cabo de 167 jogos o que dá uma média de 3,16 uh, uh, golos por jogo e aqui uh, o dado de 41% das vitórias terem ido para a equipa da casa, isto é 69 jogos. E também a nível do Benfica e Porto conseguem 5 vitórias consecutivas, ao passo que o Sporting e o Braga, no, nos 90 minutos, apenas conseguem 4. Um, e agora, relançava aqui só, só uma perspectiva final, uh, Miguel, do futuro do Sporting para a próxima época.
2: Um, eu sempre tive esperanças uh, que é uma esperança que nem todos os sportingistas concordam que é um, de Marcel Kaiser sair não, não, sei, não concordo muito com a a, 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 a a estratégia de jogo de Marcel Kaiser e tenho lá está a esperança que Jorge Jesus volte, sempre gostei de Jorge Jesus um, a, a treinar o Sporting e acho que para o ano, se Bruno Fernandes continuar e continuar com esta com esta um, com este estado de, de, de saber de bem jogar acho que o Sporting tem, tem condições para ser campeão
0: uh, muito bem e do lado do, do Porto que tem o futuro mais incerto uh, talvez não a nível do, do treinador mas um, a nível dos jogadores que saem a recordar Filipe já saiu também Abraimi Uh, assim, figuras que, que desequilibram e que dão, ou que nos últimos anos eram a estabilidade do, do clube
3: Sim, eu acho que também passa muito pelo, por reconstruir agora o eixo defensivo, uh, ficam um Pepe, Mbemba, Diogo Leite pode subir Diogo Queiroz e regressam aos horas e Jorge Fernandes uh, vamos ver o, qual será a decisão, qual será a aposta, se será contratado mais alguém uh, em princípio não, não parece necessário, mas se aparecer uma boa oportunidade de reforçar, pode sim. ser aproveitado.
0: Sim, sim. E, e principalmente para, para o ataque, principalmente dos juniores do, do Porto, será que alguém pode subir? Eu acho que o Fábio ainda é muito novo para,
3: para jogar na equipa A, mas ter umas oportunidades na equipa B pode pode ser benéfico, também vai sair Marega em princípio, suar não me parece suficiente, vai, o Porto vai perder os jogadores de banco o Hernani e o, e o Adriano Lopes, portanto vai ter que se reforçar bastante e, e vai, ser, vai ser uma reconstrução total este ano uh,
0: Muito bem, e, e desta parte do, do programa penso que, que está tudo dito e agora avançávamos para uma segunda Temática, uh, até porque estamos a falar dos do jovens. Uh, e Rui, uh, o que é que nos tens a falar sobre o, o campeonato que Portugal está, está a desempenhar no Sub-20?
4: Então, no primeiro jogo, acho que já, já foi um bocado, já foi uma semana quase, mas, mas acho que também convém falar deste primeiro jogo em que ganhamos 1-0 um à Coreia com o golo do Francisco Trincão. E acho que é de realçar mais uma vez a dupla J-Trincão que fizeram contra-ataque exímio. Uh, nesse jogo, acho que Portugal, para a seleção que tem e com o poderio que tem, não o abordou se calhar da melhor forma Também acho que também tinham poucos dias de preparação e acho que o abordou de forma demasiado... Foi um jogo um bocado partido Portugal não, não assumiu o jogo com bola, mas também não, não deu a assumir à Coreia Foi assim um bocado um jogo de contra-ataques Também a Coreia não criou grande perigo, mas acho que também era porque não sabiam para mais acho que sem ser um jogador cu cujo comentador estava sempre a dizer que jogava no Valência acho que disse para aí 500 vezes que jogava no Valência <risos> mas de resto não, não tinha assim para nenhum aí naquele elemento... acho que era no Valência no, de resto não tinha assim nenhum elemento forte acho que, mas acho que Portugal pronto esteve por cima, apesar de não ter assumido muito com bola nesse primeiro jogo Portugal esteve por cima e conseguiu sair vitorioso e podia ter marcado mais, aliás marcou mas, mas foi
2: anulado aliás esteve por cima nos dois jogos então, no jogo da Argentina, a Argentina foi, foi Quando meia. marcou foi, foi a primeira vez que foi à baliza. Sim, se, sim, as sim. oportunidades foram claras. Portugal pressionou muito mais, teve muito mais bola, teve muito mais ocasiões, uh, não conseguiu finalizá-las, mas uh, teve por cima.
4: Sim, eu acho que se anos daqueles primeiros 10, 15 minutos da Argentina sim. com o barco. É de realçar também que a Argentina é Barco e mais 10 Exato Que com o Barco fazia ali muita Entrava muito pelo meio e assim acho que Portugal pecou um bocado por isso Acho que estava lateralizado mais o jogo E acho que falhou-lhe um bocado o jogo anterior Boa. O Barco
1: está na, na MLS nem sabe como Pois não, oh, vai ganhar dinheirinho então <risos> meu amigo Sim, claro, mas, mas sim mas acho Em termos que... futebolísticos nem sabe como é que ele está lá ele não está, Sim, não está sim,
4: sim, sim, ele tem qualidade para mais Aliás, ele demonstrou isso Mas acho que Portugal pecou um bocado Vou aparecer agora assim um bocado, vou puxar um bocado abraço brasa à minha sardinha, mas acho que falta ali um Félix, sinceramente. E não estou a dizer pelo jogador por ser do Benfica, Porto, ou seja do que for, nem que fosse do, do Sporting ou do Porto, não me interessava. O que é que achas
2: da opção de Félix um, jogar na Liga das Nações pela seleção A e, e ser-lhe ser retirada a opção de, de jogar no Mundial? É, é um bocado amigo sei lá, sei lá. Uh, eu se tivesse
4: no lugar dele se calhar pá, nós ouvimos tanto falar daquela mentalidade do Ronaldo de da missão, da ambição, da missão Para onde é, que, cai, onde é que
2: deveria cair a ambição Para uma Liga ah. das Nações da, da primeira que é a primeira primeira, primeira vez que estás a fazer acho, acho sinceramente
4: acho que ia para a Liga das Nações Não pela competição em si porque eu acho que o Mundial é mais importante Claro Mas pá, os jogadores neste momento fazem-se muito de mídia eu acho que a mídia ia, ia realçar muito mais porque se a mídia se Portugal ganhou um o Mundial o que a mídia vai dizer é geração 99, ganhou, não sei o quê e pode realçar lá, tem lá Félix ou qualquer coisa. agora, se o Félix conquista uh, a eu Liga sei. das Nações e porventura se torna um jogador influente nessa, nessa mesma conquista acho que vai mais para aquela parte tem do um Félix e Ronaldo sim. E, sim. e é mais acho que é mais, e depois é pá quer queiramos, quer não, apesar de serem ambos niveles, níveis uh, séniores acho que jogar com jogadores de 30 e tal anos é sempre, é sempre mas foi uma, opção, foi uma opção muito criticada é normal, é normal, é normal eu também é o que eu digo, eu, se calhar se tivesse no lugar dele optava pelo mesmo que ele está a optar agora mas também gostava de ver na seleção sub-19, aliás é o que eu digo uh, acho sub -20. que... sub-19 sub 19, <risos> Pronto, okay. 19 anos no sub-20 <risos> sub por sim. isso que eu estava não pois, discriminar pois, ninguém, é claro, claro, claro. óbvio e na seleção sub-20 aliás ninguém me exato, uh, porque eu acho que realmente era o que eu estava a dizer acho que acho que faz lá falta Pá, o Miguel Luiz é um grande jogador mas mas acho que e, e é e provou este ano na equipada do Sporting os jogos que teve com o Tiago Fernandes e tem jogado bem também sim, nos sim. jogos da, sim. da seleção sim tem jogado bem eu acho que acho Portugal não tem, ninguém tem jogado mal, a não ser ontem, o Jetson que teve um bocado apagado. O Jetson teve muito mal ontem. Exato. O Jetson exato. teve muito mal
1: ontem. Acho que foi um pouco aí a diferença do, do jogo passa por aí. Sim, Sim. Acho, acho que alguém tinha dizer
3: minha. que se podia substituir o Jetson. O Jetson, exato. Sim, mas pronto, o Jota também diz que os gols são como o catch -up. Mas olha, o, vamos ver o, se, falar se inspira nisso. no
4: Ronaldo. Falar nisso, o, agora também falaste no Jota, o, o Jota... Esteve muito bem, Jota. O Jota é um jogador do cara, se for. Tipo, não é por ser bem fiquista. Sim, é, por sim, exemplo, sim. eu acho o Trincão um excelente jogador. Também o acho. Trincão acho que o o que eu, é um
2: Eu caio mais para o lado do Trincão. Eu acho que o... opa, sim, mas eu o acho Trincão que o J... J... teve mais apagado. O, o J... 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 Mas uh, o pé esquerdo dele no primeiro é, é, jogo. É, sim, é sem dúvida. sem dúvida. Mas
4: opa, eu acho que o Jota nota já é a maturidade do, dele. Ah, e queria realçar aqui
2: um bom jogo, muito bom jogo de Florentino no segundo sim, ah, sim. contra o Argentino sim, sim, Ainda sim, sim. que Portugal tenha perdido e Florentino tenha a posição. A posição de trinco, mas o Florentino fez muito bom Eu jogo. acho
1: que ontem notou-se muito a, a diferença de quem já está a jogar num patamar assim. muito, notou-se muito. Eu também, Se bem que Jetson está a jogar num patamar assim, Sim, sim, do... mas, tirando o Jetson, mas, ah, okay, okay. mas achei muito isso, por exemplo, uh, também falando por exemplo, o Diogo Leite, e Incrível. jogou muito Incrível. bem, os dois, o, os e o Queiroz também muito bem, uhum. Ruben Vinagre também achei
4: Puxa, muito Esse bem,
1: é muito é bem. bem ali na, na, na lateral esquerda, muito bem Uh, mas lá está, eu, falando do Jota eu acho que o Jota tem, tem tudo para, para dar um é. grande jogador, só acho que às vezes ainda, ainda é um pouco brincanar em algumas é, é, situações é. que por exemplo lembro-me do lance, ontem que ele podia ter feito um cruzamento e quis partir para mais uma fita adorna, adorna sempre o lance, mas, foi
0: Abraimi <risos>
1: mas acho que tirando isso acho que se ele tiver cabeça pode, pode ir muito longe muito Aliás, muito longe
4: eu continuo a dizer, tudo bem que o Félix está com um hype enorme e, e pronto e é um jogador excelente, eu adoro o Félix mas continuo a dizer que para mim, lá fora o João Filipe tem mais, tem mais é, probabilidade acho, de vingar do o Félix acho, também acho que se dá para melhor
1: vamos ver agora se ganhamos agora contra a África do Sul aqui para, para fechar o tema pronto <risos> <risos>
0: obrigado, obrigado uh, pronto, e, e por fim só assim rapidamente a nível uh, europeu, uh, três palavras para cada um quem vence a Liga Europa e o vencedor das Champions
2: Arsenal é. vence a Liga Europa eu tenho um
3: um, um, um... O ano passado já correu já mal das lá, das
2: <risos> O que é?
3: Da última vez que disseste isso correu <risos> mal Mas desta vez
2: vai correr bem Vai correr bem, que o ano passado disse que o Liverpool ia ganhar E não ganhou uh, Desta vez vai correr bem, o Arsenal vai ganhar a Liga Europa E o Liverpool vai ganhar a Champions
3: Eu pronto,
1: posso ser Então eu digo Arsenal, Liga Europa E no, na Champions, quem é a Champions As surpresas, vai ser o Tottenham Podem, podem anotar aqui Vai ser o Tottenham Eu
4: aposto também no Arsenal Para a Liga Europa Acho que lá Casetti E o Aubameyang Vão fazer ali um, um estrago No 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 Chelsea E E na Champions Pá meu coração diz-me que é Liverpool Mas Mas vamos lá ver uh, Chelsea e Tottenham uh,
3: Eu acho que o Chelsea é tudo contra. contra O Chelsea nestas finais é nojento uh, E vai Vai escalar é E vai vai sofrer Ivanovic vai, Ivanovic. vai empatar no, vai empatar no último minuto e, e, e vai, vai ganhar no prolongamento é a minha previsão e o Tottenham vai surpreender com o contra-ataque porque o Tottenham neste momento só tem isto para, para a época e para os últimos anos e para os futuros anos provavelmente <risos> para a história do clube portanto é este o momento e, e acho que com o regresso o suposto regresso do Harry Kane só, só tem
0: a trazer coisas boas e tu me Uh, bem, temos um suposto entendimento no da do, do Chelsea, é tudo, é tudo love, lado, portanto ainda podem ganhar a, a, a Champions. Não, estou a brincar, é não, a Europa. Uh, não, mas acho que é Arsenal. E do lado de Liverpool, uh, penso que podem, podem ganhar, têm equipa mais do que suficiente. Por outro lado, era, pronto, era aquele prémio de consolação para, para o Tottenham chegar um, um ano ter assim uma, uma época... Uh, boa, agora o Liverpool também através é, do, é do Klopp. Sim, sim, já tem, tem o mérito e estão lá e, portanto, é Exato. exatamente, ele ultrapassar e o Klopp um, merece. Um, o, Klopp um merece. Sim. O, o Klopp, não sei se quer, já está a preparar assim, eu aqui em Ironia, a preparar o, um discurso de, de derrota pela, mais uma vez, até porque recorda os seus tempos no, no Mines quando consegue subir. À, à Bundesliga e portanto se calhar já se contenta mais com, com o passado pronto uh, tentar recordar bons tempos vamos ver, uh, o ano passado foi, foi um azar que, que te estragou
2: as previsões
0: Lopes, mas vamos ver uh, Estragou não,
2: porque foi a terceira do Real Madrid e o nosso ah. Ronaldo fez a, fez a terceira bola, a terceira Champions de seguida e, e muito bem Sim. Pronto,
0: de resto aqui no, agradecer a tua participação uh, Obrigado. Miguel e de palestra do balneário, penso que, que é tudo desta, desta semana.
1: Um abraço,
4: Sim, acho que mais uma vez obrigado por, pela tua presença. É um clássico, já é um, Exatamente. Já é um clássico. queria te perguntar também Eu... onde é que estás a jogar agora. Miguel Lopes, lateral direito, gostava de saber onde estás a jogar. <risos> na Turquia ah. Spor provavelmente. Ok, ok, ok. Pronto, acho que passando é. ali a palavra ao Diogo,
0: é, o Miguel Lopes que está. No Akiçar. Pronto, eu disse que
3: era na. Eu disse que era na Turquia, portanto, acabamos aqui. Aqui vai,
4: vai saber e não vamos... é, é na Turquia. É na Turquia, É numa é Turquia, qualquer. É? É numa um Turquia. 1,82m. Um <risos> em pé, evitado também. Então,
0: viemos por aí e. Até para o não, para o sala de <marido>, então. só <risos> 2020.
4: Quero gastar?
2: vemos na próxima vez to say